1: Do meu país vê-se o mundo? Encontro semanal com atualidade internacional, comentada pelo professor de Relações Internacionais, Pedro Matos. Moçambique e países vizinhos voltaram a ser afetados por um fenómeno meteorológico extremo, com a passagem do ciclone Freddy, tema para conversa esta semana com Pedro Matos. Pedro, a situação no terreno é complexa, com as autoridades, abraços com a necessidade de uma resposta urgente às populações.
2: Olá, de fato, a situação no terreno é complexa, numa região que tem enfrentado uh, eventos climáticos extremos, como os ciclones ciclones é Moçambique, dos países mais afetados da África, vulneráveis a eventos uh, uh, climáticos extremos. Né? E a, cada vez essa tragédia tem se repetido. Em 2019, o país já tinha enfrentado o ciclone Dai, que a, afetou mais a região central de Moçambique, a cidade da Beira, e a região ficou devastada. destruição das infraestruturas, nomeadamente as escolas, os hospitais as estradas e vários prejuízos ah, das empresas, também dos investimentos que já estavam lá sendo ah, realizados. O que acabou configurando ali uma situação de calamidade eh, natural. Na altura, no ciclone Dai, eh, 600 pessoas perderam, perderam a vida além de vários outros problemas que o país teve que solucionar depois de 2019. E o cenário atual que nós estamos falando, o ciclone Fred, é, parece se repetindo com as vítimas a, a mortais, né? e além de vários estragos ao longo do percurso é, do, do ciclone. Os últimos dados têm apontado cerca de 100 pessoas que perderam a vida, ali no, além de Moçambique, mas também é, no Malawi. país é, muito pobre do continente, o Malawi, que tem aí um efeito uh, ainda maior uh, nessa, nessa tragédia. Porque a capacidade de resposta dos estados é crucial nesse, nesse momento, é um momento que, que a população mais precisa do, do estado. Então quando uma tragédia natural desse tipo acontece, as capacidades dos estados são, são atingidas também, que vai impossibilitando aos governos a reação para socorrer as vítimas porque é um evento desse tipo destrói ah, as infraestruturas, as estruturas de saúde, as estruturas de segurança, de defesa, eh, que poderão ah, encontrar desafios para o desempenho das suas funções, que é, nesse momento, o mais importante é a preservação das vidas. Né? Então, quando nós estamos falando de países é, com problemas nas áreas de políticas públicas, é, como esses dois, Moçambique e Malawi, é, nós podemos visualizar a, a, o impacto disso na, é, na recuperação a, pós a, um evento a, extremo, um evento climático extremo, como, como ciclones. No caso de Moçambique, é razão das experiências passadas com outros ciclones, e o país vem criando, na verdade desde a década de 80, uh, políticas e medidas de prevenção e adaptação às calamidades naturais. É importante frisarmos a elaboração uh, de uma estratégia nacional de adaptação às mudanças climáticas, É uma medida recente, criou também o gabinete de reconstrução após ciclonidade e depois o Instituto Nacional de Gestão de Desastres do País, e além de outras, além de medidas normativas que é, permitem ao país, pelo menos em termos ah, de normas e de ah, capacidade jurídica ali ter uma, uma ação. O que falta, na verdade, é a coordenação das respostas. Quando nós temos é, capacidades nacionais e internacionais, via as ajudas, as doações, é, o, o que vai diferenciar é quem vai coordenar esse processo no terreno. Isso é fundamental, porque determina como os recursos mobilizados para atender aos serviços básicos, aos serviços de acomodação, medicamentos, socorro emergencial e alimentar, uh, serão distribuídos e garantidos a todos de maneira uh, igual, sem nenhum tipo de discriminação de preferência. Política. Moçambique acabou <coughs> tendo alguns problemas ali na uh, distribuição desses recursos no âmbito do, do ciclone DaE e esperamos que conseguiu uh, pegar ali algumas lições importantes para uh, ciclones para eventos climáticos extremos que uh, o país uh, sempre, Sempre sofre, como é agora no caso do ciclone Ciclone Frey.
1: Investigadores já vieram dizer que este ciclone é um caso de estudo porque a sua trajetória foge aos padrões habituais e de repente voltamos a falar de clima, de alterações climáticas e da imprevisibilidade
2: destes fenómenos. É sim, é, os investigadores estão afirmando que este ciclone ele é, um, é um é atípico, é a questão da é porque a sua trajetória ali foge dos, dos estudos e também do que vinha sendo acompanhada a sua rota, né? E está tudo relacionado às alterações climáticas. Mas também é um, um fato específico de, de Moçambique, que é um dos países do continente, como já dissemos, é o terceiro, na verdade, do continente mais vulnerável a eventos climáticos extremos, como ciclones, cheias e secas. Mas é, a, Moçambique tem um diferencial, é porque o fato de estar localizado na África Austral, banhado pelo Oceano Índico, é, o país tem uma extensão marítima significativa, muito grande, 2.515 quilômetros de norte, de norte ao sul. Então, isso faz com que o país seja porta é, de entrada para fenômenos meteorológicos que se formam no Oceano, Oceano Índico. Então, é um, um país é, é, muito vulnerável às mudanças climáticas, em razão da sua localização também. É, o impacto desses eventos vai aumentando também, pelo baixo grau de prontidão do país aos aos eventos desta dessa a, a magnitude embora sabe se embora o governo sabe se também a sociedade sabe do histórico é, de eventos desse tipo no no país o que deveria ensejar medidas e políticas muito mais robustas e eficazes para a, a enfrentar a, a esses tipos de a atividades da, da natureza. De fato, é, o que nós temos é, presenciado é como que a deficiência em termos de políticas públicas colocam entraves para as comunidades vulneráveis a reagirem às mudanças climáticas. No, no ciclone DAE foram as mulheres e as crianças as principais vítimas e são também... É, é, elas, as principais vítimas do, do ciclone Fred, as crianças e as mulheres. E na altura do ciclone DAI, várias críticas e denúncias foram feitas por, ah, por ONGs, entidades, em relação a, a coordenação e a gestão e distribuição dos recursos, as doações internacionais, ah, algumas estavam sendo usadas como ah, como instrumentos políticos e para satisfação de desejos de homens que deveriam estar a proteger as mulheres, é, mas que negociavam certos bens como ah, alimentos para ah, satisfação sexual. É. Então, isso é muito complicado quando, no, no momento, as, as, eu, essas pessoas estão na situação de vulnerabilidade. É. Porque é neste momento que o Estado precisa estar mais presente, mais próximo à população vulnerável, protegendo -a. Então, é, é fundamental que o, alguns problemas, algumas questões que a, a aconteceram na, na gestão do. Do evento, dos efeitos do ciclone Dai de 2019, sejam colocadas em práticas na, na gestão dessa calamidade. Algumas lições, sobretudo, essa, essa questão da garantia, ah, de, de segurar a, 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 o bem-estar ali das populações mais vulneráveis. O Estado eh, precisa estar presente nessas nessas comunidades.
1: Pedro, se é certo que não podemos contrariar a natureza, também é certo que os países podem se podem preparar melhor para serem capazes de lidar com os efeitos do clima é aqui que entra a já muito debatida questão do financiamento para a resiliência, uma reivindicação forte dos países em desenvolvimento, que de resto voltou a ser ouvida em Doha na semana passada, durante a 5 conferência Conferência
2: das Nações
1: sobre os países menos
2: desenvolvidos. Sim, tem razão. É, é importante que os países possam preparar melhor eh, e serem capazes de lidar com os efeitos do, do clima. Nós sabemos que as mudanças climáticas não é uma, é, não é uma crença, não é uma questão ideológica, não é, não é uma questão filosófica, ela, a, a, ela acontece enquanto um fenômeno que tem ali as atividades eh, humanas como dos fatores mais causadores. Né? Então, é, nós estamos falando de, é, de medidas que devem ser implementadas para, a, 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 para salvaguardar ali interesses dos países mais a, vulneráveis. É, e, e, e aí falamos de financiamento, que foi um tópico saliente da Conferência das Partes sobre o Clima, o COP27, realizada no Egito em 2022, e o debate foi em torno da necessidade de financiar os planos e as medidas dos países mais vulneráveis às mudanças climáticas. Os países africanos, sobretudo é, os países em desenvolvimento e os países, é, os países menos desenvolvidos, aliás, e também os pequenos estados insulares em, em desenvolvimento, que obviamente não são responsáveis pelas alterações do clima atual. E, mas a nossa população tem sofrido dia após dia a injustiça climática perpetrada pelas maiores economias do mundo enquanto populações destes países vivem e com eh, populações vivem seguras e com coberturas para eh, coberturas sociais para eventos climáticos como assistência ah, social, ah, várias políticas, a ah, questão de compensação para essas comunidades que foram atingidas nos países nos países eh, ricos. Então, e a população dos nossos países padecem de infraestruturas básicas na área da saúde, de habitação, de infraestrutura, e, só, e, e é isso que vai criar a, a, a resiliência. A resiliência ela não, no âmbito do clima não é uma coisa dada, ela, ela é construída a partir de capacidades nacionais de, de infraestrutura. E se nós não temos infraestruturas desse tipo, sobretudo a qualidade dessas infraestruturas, a segurança dessas infraestruturas, a nossa população sempre estará na condição de vulnerabilidade. Né? Neste momento, os países africanos não dispõem dessas capacidades para a construção, da capacidade financeira para a construir edifícios é, resistentes, resilientes a a, a a eventos climáticos extremos. Uma coisa é os Estados Unidos conseguir isso, países europeus conseguirem isso, o Japão conseguir isso, mas nós ainda não. Nós não temos a, a recursos financeiros suficientes. É, é, para isso, ou, ou temos em termos de, de recursos materiais, de recursos minerais, mas ainda a, a forma como esses recursos são explorados não faz com que a, a, o lucro é, fique no continente africano e seja utilizado para o bem-estar da, das populações africanas. Então e é por isso que eu acho importante os países africanos criarem uma, uma agenda própria climática. É, e negociá-la com países que entendam a nossa demanda e, e a nossa situação. Porque esta agenda atual, sobretudo aqui é aquela que foi negociada, que é negociada nas grandes conferências das partes, em que os países industrializados têm um lobby muito forte da indústria é, 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 de petróleo, da, da indústria de exploração desses recursos nos países africanos a bancarem eh, uma proposta para não financiamento desse tipo de, eh, de atividades. Né? Então, é, é muito complicado quando nós não temos essa capacidade também de negociar a agenda. É muito importante, e de, mo de modo que é muito importante a gente eh, 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 procurar parcerias que entendam a nossa nossas necessidades né? é, é uma agenda que não reconhece a responsabilidade dos países desenvolvidos muito menos reconhece o papel que a África pode desempenhar na construção é, de uma agenda global voltada ao enfrentamento das mudanças climáticas
0: Do meu país, vê-se o mundo os grandes temas da atualidade internacional contados, explicados e comentados por Pedro Matos de leste a oeste, de norte a sul, o que nos une e o que nos separa. Quintas-feiras, 10h30 da manhã e 4 h quarto da tarde, na Rádio Morabeza, do Meu País, Vê-se o Mundo, também disponível em formato podcast, nas plataformas digitais.